0: Muito bem, seja então muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 24º episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje nós vamos falar sobre as novas regras do cartão de crédito e também como você faz para começar a investir no mercado financeiro, mesmo que você nunca tenha investido, mesmo que você esteja aí patinando com as suas finanças, certo? Então vamos lá! Bem, antes de começar eu quero dizer o seguinte, o episódio de hoje, ele não vai ser muito direcionado para aquela pessoa, se você já investe, para se você já investe, se você é daquelas pessoas que pagam fatura do crédito integralmente e está querendo só escalar o seu investimento, esse podcast pode não ser muito interessante para você. No entanto, ao final dele, eu tenho uma surpresa que você vai gostar. Então, esse podcast é para você que já investe e para você que não investe e está querendo começar. Então, vamos lá bater um papo sobre as novas regras do cartão de crédito sobre como começar a investir, mesmo que você esteja, digamos, patinando com suas finanças. Então, antes da gente começar, eu quero lembrar o seguinte, você... Deve ir lá para o nosso grupo no Facebook, que é Grupo Fincast, porque lá nós estamos colocando mais conteúdos, mais aulas, aulas em vídeo também, que ajudará você a entender melhor os investimentos, o cenário econômico. Então vai lá no seu Facebook e digita Grupo Fincast e vem participar do grupo com a gente. Tá bom? Bom, ó, olha só, na última segunda-feira, dia 3 de abril, ou seja, se você tá ouvindo o FinCast no dia que ele saiu, há dois dias atrás, passou a vigorar a nova regra do cartão de crédito aqui no Brasil. E assim, ó eu confesso que toda vez que eu ouço que o governo determina uma nova regra sobre a economia, eu começo a tremer na base, sabia? <risos> toda vez que a gente vê a mão do governo para regular as taxas, a coisa não dá muito certo. (risos) E agora, o fato é que o cartão de crédito hoje, do jeito que ele era conhecido né, até então, ele de fato é e ele continuará sendo ainda a linha de crédito mais cara do Brasil. Chegava a absurdos 500% ao ano. É coisa de, de outro mundo, né? É para acabar com a vida do sujeito. E o fato é que existe uma razão para que isso aconteça. Isso não é pura e simplesmente ah, porque o, os banqueiros são malvadões. Não é só por isso. Também é por isso, mas não é só por isso, tá? Veja bem, a, a linha de crédito, o cartão de crédito, é a linha de crédito mais fácil de ser tomada. Você não precisa pedir para ninguém. Ela é muito fácil. Ela tá disponível para todo mundo. Tá disponível, inclusive, para aquela pessoa que hoje... Tem restrição. Então imagina, o sujeito não tinha restrição financeira no passado, contratou um cartão de crédito. e Hoje ele tem restrição financeira e ele pode, inclusive, ter o cartão de crédito. Ou seja, ele já entra num status de mal pagador e isso tem um custo maior para a instituição financeira que concede o crédito. Então, por essa e outras razões que a taxa de juros do cartão de crédito sempre foi e ainda é a mais cara. Então o governo, com a cara de bonzinho, falou assim, "Ah, agora é o seguinte, ninguém mais pode usar o rotativo mais do que 30 dias, porque esses juros são extorsivos. Eu concordo que os juros são extorsivos, concordo, tá? mas eu não concordo que o governo tenha que regular isso, porque isso gera um efeito não muito bom. Veja bem, o problema não é os juros altos, o problema não é esse, o problema é a falta de educação financeira da nossa sociedade então o governo ao invés de atacar a causa do problema que é a falta de educação financeira ele vai lá e ataca o efeito do problema, o problema é que quando você vai no efeito você não resolve o problema mais do que isso, existe um fator que é secundário que a maioria das pessoas não está enxergando para isso, veja bem Se você ouve o FinCast Se você ouve o FinCast toda semana Você é daqueles que não paga a fatura do seu cartão de crédito Menos do que o valor integral Beleza? Tamo combinado aí? Agora, se você ouve o FinCast E andou aí patinando, escorregando E durante alguns meses vem pagando isso no rotativo Chegou a hora de você resolver isso de uma vez por todas tá? Então, como que vai funcionar? Você, aliás, ninguém poderá usar o rotativo do cartão de crédito Por mais de 30 dias Então é simples Se você receber a fatura hoje E você não pagar ela integralmente No próximo mês A instituição financeira que te concede o crédito Será obrigada a oferecer para você um parcelamento Ok? E aí você vai parcelar lá em milhões de vezes Com taxas menores do que as taxas do rotativo Certo? Essa é a regra, simples Qual que é o grande problema disso? O grande problema é o seguinte, que a classe mais baixa que hoje tem um cartão de crédito e que, por conta da crise, por conta da inflação, por conta de tantas outras coisas, entrou nesse rotativo, essa pessoa terá subitamente a sua linha de crédito cortada. Por quê? Apesar de ser uma linha de crédito cara ainda estava dando poder de compra para essa pessoa. E ela estava ali vítima de uma taxa de juros extorsiva. Quando ela fizer o parcelamento, se a parcela couber no orçamento dela, ok, coube a parcela, ela vai, em tese, pagar essa parcela. Mas, um, se não pagar, se não couber no orçamento dela, ela não vai conseguir pagar e ela terá uma restrição. Ok, vai ficar como devedora, então isso no médio prazo vai invariavelmente aumentar o número de pessoas inadimplentes, e pessoas inadimplentes são menos pessoas consumindo, e menos pessoas consumindo geladeira nas Casas Bahia são menos empregos que a Casas Bahia vai gerar, então eu quero que você veja isso pelo efeito cascata que isso pode gerar. Então essa pessoa, se ela não pagar, ela vai ficar com restrição e aí pessoas com restrição financeira tendem a consumir menos, ok? Agora imagina que essa pessoa faça o parcelamento e o valor da parcela caiba no seu bolso. Qual que é o grande problema disso? Que a partir do momento que ela faz o parcelamento, ela tem uma parcela a pagar e não tem tem mais uma linha de crédito. E olha o problema disso, essa pessoa estava usando a linha de crédito para sobreviver como complemento de salário. É errado? É. É um absurdo? É. Mas a falta de educação financeira das pessoas faz com que isso aconteça. E agora essa pessoa não terá mais essa linha de crédito, então ela terá dificuldade para fazer a sua compra do mês Terá dificuldade para comprar aquele celularzinho lá parcelado em sei lá quantas vezes. Isto é, esse parcelamento vai diminuir um pouco a taxa de juros que os tomadores de linha de crédito, cartão de crédito, tomam. Vai diminuir um pouco, mas ele vai zerar subitamente a linha de crédito dessas pessoas e, consequentemente, vai diminuir o poder de compra dessas pessoas. E. Como você sabe, eu não preciso te falar, o país está em crise, certo? E com menos pessoas comprando, com menos pessoas com poder de compra, não vai ser tão simples assim sair da crise. Porque Se as pessoas não estivessem consumindo, mas estivessem poupando, perfeito, lindo, ótimo, é assim que o país cresce, com poupança e não com consumo. Só que as pessoas deixarão de consumir e deixarão de poupar, porque não tem. Ok? Então... O efeito secundário do parcelamento do cartão de crédito não é tão bom quanto parece, infelizmente. A solução seria o governo investir na causa e não no efeito. A causa é a falta de educação financeira. Como você que me ouve aqui sabe que eu digo que depender do governo não dá em nada, eu estou fazendo o meu papel e você também deve fazer o seu papel compartilhando esse podcast com aquele teu amigo que está usando o crédito no cartão de crédito, que está usando o rotativo, aquele que está usando o cheque especial e aquele que não começou a investir ainda. Porque agora a gente vai falar sobre isso. Porque se você está usando lá o cartão de crédito rotativo, vai entrar nessa regra, terá o seu crédito subitamente tomado pelo banco, porque, é, enfim, você vai ter lá um parcelamento de x mil vezes? Vamos entender como que a gente faz então para que eu comece a investir o meu dinheiro mesmo estando endividado, será que eu realmente tenho que quitar todas as minhas dívidas para só depois começar a investir? Será que eu realmente vou sempre estar preso a essa questão de eu tenho mais mês do que salário e eu não consigo sobrar dinheiro para eu investir? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Como que a gente resolve essa questão se você está na condição de que não começou a investir ainda ou porque todo mês está um pouco apertado? A questão é a seguinte, a primeira coisa que você deve fazer é saber aonde você está. Isso aqui não tem como você fugir, não tem como escapar. Não dá para ir para lugar nenhum se você não sabe onde você está. Uma vez que você sabe onde você está, você vai precisar definir aonde você quer estar, mas isso é um outro passo uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Primeira coisa é definir o seu estado atual financeiro e para isso não vai ter jeito, você vai precisar sentar com papel e caneta ou com computador, Excel, do jeito que você quiser e anotar todas as suas dívidas, da maior para menor, maior juros para o menor juros. E você vai encontrar soluções que possam fazer com que você migre juros. Então imagina que você tem lá um juros absurdo do cartão de crédito, que eu já falei que são juros extorsivos. Não é tão simples, mas você pode buscar linhas de crédito mais baratas, como por exemplo, o cre... Oita, hoje eu tô engasgando até umas horas. Como por exemplo, o crédito consignado, tá bom? Que é uma opção, tá? Existem plataformas, hoje com as fintechs da vida, existem plataformas que oferecem linhas de crédito muito mais baratas do que bancos. Então um exemplo que eu dou aqui que você pode pesquisar é a Lendico. Lendico Lendico.com.br é uma plataforma de crédito pessoal com taxas de juros muito mais baratas. E olha que eu não estou ganhando nada para falar da Lendico, hein? Além disso, existem as cooperativas de crédito hoje que estão ganhando no mercado porque elas tendem a trazer linhas de crédito mais justas aos clientes. Então, tem de uma taxa menor. Você pode fazer a portabilidade. Então, essa regrinha de... Ah, sai dos juros grandes, vai para os juros pequenos para você gradativamente ir quitando. Ok, isso é até um pouco óbvio, por assim dizer. Só que tem uma coisa que vale a pena a gente dizer aqui que não é tão óbvio assim, mas que tem um um poder efetivo muito maior do que você ficar mudando as taxas de juros, é o poder de começar, ok? Você precisa começar a investir e não importa nesse momento o quanto você vai investir, não importa... Quanto você vai ganhar de rentabilidade? Nesse momento, o que você precisa fazer é quebrar a barreira de quem está iniciando. E eu quero te fazer um desafio. O desafio é simples. Você começar com R$30 investindo em título público federal. Compra lá uma LTN. 30 reais. Eles falam, mas Thiago 30 reais não vale a pena porque o trabalho que eu vou ter eu vou ter que abrir conta na corretora e qual vai ser os juros? Daqui a dois anos eu vou ter quanto? 35 reais? Para que serve isso? Estou exagerando aqui, mas veja bem o que eu quero que você entenda é que mais importante do que o quanto você vai ganhar, do quanto você investir, é você começar a fazer. E por mais que você esteja hoje numa situação desfavorável do ponto de vista financeiro, 30 reais não vai resolver sua vida. 30 reais não vai acabar com todas as suas dívidas. Não vai mudar nada. Então você vai pegar 30 reais que não vai mudar nada, só que você vai começar a criar um hábito. E é esse hábito que é poderoso. É esse hábito que vai fazer com que você entenda que vale a pena você buscar alternativas de investimento, vale a pena você buscar linhas de crédito mais barato, vale a pena você eventualmente encontrar uma renda extra. Hoje a gente tem inúmeras possibilidades para renda extra. A gente tem Uber, você pode vender alguma coisa pela internet, você pode vender os livros que você não lê, coisas que estão paradas na tua casa, que você não lê, você pode vender, usar isso como uma renda extra e usar a renda extra para começar a investir. O que você que não investe ainda precisa fazer para ontem é começar a investir e com pouco dinheiro, com 30 reais, ou melhor, vamos arredondar, vamos arredondar para 50 reais, você vai economizar duas pizzas, uma pizza barata, e vai guardar 50 reais, o objetivo aqui não é trazer rentabilidade para você, o objetivo não é trazer o melhor produto, a ação que vai dar o maior dividendo, que você vai ficar rico da noite para o dia, não é isso, o objetivo é fazer com que você crie o hábito de investir. Mais importante do que o que você investe, como você investe, você ter o hábito. Se você não criar o hábito, você nunca vai conseguir. Então, a ideia é que você comece agora com o que você tem, com recursos que você tem e comece a controlar isso. Você pode como alternativa, tá? Como alternativa, você pode comprar título público, que eu disse agora há pouco, Ou, no seu banco, tem um fundo de investimento chamado Fundo de Renda Fixa Simples. Esse fundo existe lá no seu banco, eu tenho certeza. Com reais você põe o dinheiro nesse fundo, tem uma taxa de administração baixa e esse fundo investe em título público federal. Ó, que belezinha. Simples. Pelo aplicativo do seu celular, você faz isso. Essa é uma forma que você tem de, de um jeito simples Criar o hábito de investir. Então, se você está ali tentando começar a investir, está com dúvida, está usando o cartão de crédito, o papo hoje é para você, certo? Então, entendendo como é que funciona a nova regra do cartão, sai desse BO, sai dessa bomba e vamos começar a investir. Tem dívida, tem coisas que precisam ser acertadas ainda. Você não vai dar um passo maior que a perna, você não vai pegar o seu salário e vai começar a investir e abandonar as suas dívidas. Você vai, enquanto negocia suas dívidas, enquanto procura formas de pagar taxa de juros menores, enquanto procura formas de trazer renda extra para você, você vai criando um hábito. E esse hábito é investir 50 reais em título público ou num fundo de renda fixa simples, por exemplo. Tá? A analogia que eu quero dar para isso é, imagina aquela pessoa que está querendo perder peso, tipo eu, o assim. que, que essa pessoa precisa fazer? Ela tem que ir de uma vez por todas, parar de comer açúcar, parar de comer fritura e sair correndo igual um louco, correr 42 quilômetros numa maratona? Não, ela precisa ir paulatinamente, então ela faz uma caminhada de 30 minutos hoje, uma caminhada de 30 minutos amanhã... Deixa de comer açúcar hoje, deixa de comer refrigerante amanhã, fritura. Então, as coisas devem acontecer paulatinamente. Assim como você não fica rico da noite para o dia investindo no mercado financeiro, você também não vai conseguir quitar as suas dívidas da noite para o dia. Mas você precisa ter a consciência de onde você está hoje, começar a criar um hábito de investimento e só depois, veja bem... Só depois traçar um planejamento de onde você quer estar. Porque querer traçar um planejamento com essas dívidas te amarrando, você não vai conseguir planejar nada. Porque o seu único planejamento é, eu quero me livrar das dívidas. Então, uma coisa de cada vez. E Você vai construindo esse hábito financeiro que daqui um ano, daqui dois anos, quando você conseguir se livrar dessas dívidas, você terá agradecido você mesmo, você mesma por ter feito isso lá atrás. Tá bom? Então hoje o Fincash não é para quem já investe, é para quem quer investir. Hoje o Fincash era como um papo mais educativo para aquela pessoa que está ali querendo começar a investir e não começou ainda. E eu queria falar sobre a importância disso. E também sobre a bendita regra do cartão de crédito que parece, parece que é boa, mas numa visão macro, numa visão mais ampla, numa visão econômica, talvez vai trazer alguns resquícios negativos para a nossa economia. Então vamos ficar atentos aí às cenas dos próximos capítulos. Certo? Tudo bem assim? Valeu nosso bate-papo de hoje? Valeu nosso Fincast de hoje? Então entenda as regras do cartão e comece a investir agora mesmo. Ó, oh, não esquece, vai lá para o nosso grupo no Facebook, porque é o seguinte... Se você ouviu o Fincash até aqui e você falou assim, Tiago, hoje o Fincash não serviu muito para mim não. Eu já pago fatura de crédito em dia, eu já estou investindo o meu dinheiro e eu... não serviu para mim. Tá bom, tenho uma surpresa para você. Vai lá no nosso grupo no Facebook, que eu gravei uma aula uma videoaula falando um pouco sobre isso é até uma solicitação do nosso colega, nosso ouvinte Breno, falando sobre o relatório Fox do Banco Central, que sai toda segunda-feira falando sobre economia, como que eu leio esse relatório, como que eu interpreto esse relatório, então... É isso, vai lá no nosso grupo, Grupo Fincast, e vamos lá compartilhar essa informação também. E você não esquece de compartilhar o Fincast com aquele teu amigo, com aquela tua amiga que você sabe que está ali querendo começar a investir, mas não conseguiu ainda e que precisa dessa força. Certo? Então a gente se fala na próxima quarta-feira. Um grande abraço e tchau, tchau!